0: A ver, mirad, aquí mismo nos podemos sentar. Eso sí, cuidado, no toquéis nada porque si rompemos algo la vamos a liar. En fin, es evidente que hay lugares en el mundo en los que no es necesario que haya ningún misterio para que al entrar. Una mueca de sorpresa, de miedo, de miedo real se nos dibuje en la cara. Porque en sitios como este huele a muerte, a muerte de siglos y está más que justificado. Solo tenemos que mirar a uno y otro
1: lado. Bueno, a ver, ¿qué quieres? Aquí hay como unos 8.000 cuerpos que al parecer, según cuentan, eh, se han quedado casi momificados de forma natural. Pero ten claro que algunos conservan un aspecto, una naturalidad, es que parece como si estuvieran dormidos, da hasta un punto de mal rollo, ¿eh?
0: Bueno, pues ya os habréis imaginado dónde estamos. Y si no, no os preocupéis. Os lo digo yo ahora mismo. En un lugar donde miles de difuntos, literalmente, cuelgan de las paredes. Estamos en el monasterio de los Capuchinos, de la localidad siciliana de Palermo. Y aunque no es nuestra parada definitiva de hoy, sí merece la pena que echemos un vistazo a uno de los museos, dicen que más extraños del planeta. Vamos con girar la cabeza. Tan solo 360 grados, quien se atreva, es evidente que motivos no faltan. Para que os hagáis una idea de lo que se reparte en las galerías que conforman esta cripta, frente a nosotros, en varias hileras, hay cuerpos colgados de las paredes, con el rostro desencajado, desencajado por el tiempo, y la ropa, en la mayoría de los casos, hecha auténticos girones. Yo creo que la mejor descripción que he leído de este enclave, en el que la muerte te mira fijamente desde unas cuencas que ya están vacías desde hace mucho tiempo, es precisamente la del historiador Dominique Fernández. Fijaos. Él escribió una obra titulada Madre Mediterránea y en esta dejó muy claro que este lugar es una especie de galería de espectros de los que no se podrá decir con seguridad si están más acá o más allá de la muerte. Más parecidos a los fantasmas encontrados en los campos de concentración con un soplo de vida que a los verdaderos cadáveres. Es brutal, absolutamente brutal, ¿verdad? Pero vayamos al porqué de esta especie, vamos a llamarlo así, de milagro. A ver, Laura, ¿cuál es la historia de este lugar?
1: Pues mira, el convento fue ocupado por los monjes capuchinos Sobre el año 1534 Entonces, bueno, esto eran terrenos pertenecientes a la iglesia de Santa María de la Pache ¿no? Los años fueron pasando y a medida que los capuchinos iban muriendo Pues decidían enterrarlos en la cripta que estaba justo en el subsuelo En una gruta natural Bueno, fue aprovechada para el fin, parecía que además funcionaba Pero ¿qué ocurre? Que como todas estas cosas tienen una fecha de caducidad Llegó un momento que no les cabían ya cada vez había más muertos, cada vez pues necesitaban más espacio y se plantearon ampliar. Ahí vino la primera sorpresa. Cuando fueron a realizar estas obras de ampliación se encontraron pues con esa cuarentena de cadáveres que parecía realmente que no que bueno que no habían perdido nada de su de la carne, de su compostura simplemente. Parecían un poco más arrugados y evidentemente pues se sabía que estaban muertos. Pero era, era sorprendente el perfecto estado de conservación. De ahí que se que dedujeron que probablemente el clima de la, del lugar, el proceso natural que ese lugar eh, facilitaba al cuerpo del cadáver, pues hacía que, que los síntomas de putrefacción desaparecieran y que así hubiera un proceso de momificación natural, ¿no? Bueno, eh, cuando se empezó a ampliar esto, pues se siguieron bajando más cuerpos, como nos podemos imaginar que han seguido el mismo proceso que los anteriores, y bueno y cuando paseamos por este lugar eh, que según los folletos cuentan, que ya le hemos podido ver, que ponen algo así como que es un museo de la muerte cuya historia se inicia en el siglo XVI, pues, hombre, la verdad es que impresiona A mí, al menos, me genera, no sé si mal rollo Pero sí como una especie de angustia extraña Ver esos cuerpos así, ¿no? Eh, bueno, pensemos que, por ejemplo El personaje más antiguo que tenemos aquí Es Fray Silvestre de Gubbio que, que, bueno, que el hombre lleva aquí desde los principios de los principios Y salvo porque no tiene los ojos y su piel está, pues, como decíamos, un poco arrugada Y sus ropajes son ciertamente antiguos Pensemos que este hombre lleva aquí desde el 16 de octubre de 1599 Pues salvo por lo que te decía, salvo porque eh, evidentemente pues, Hay una serie de signos que te das cuenta de que no está vivo Pero podemos ver perfectamente cómo era este señor O sea, es una momia en toda regla Parece que viene alguien, ¿no?
0: Jolina, sí, pero en fin, espero que quien sea esté vivo.
1: Ah,
2: tranquilos, tranquilos, que no se enciendan las alarmas, que está hoy el ambiente caldeadito. Soy, soy yo Como he llegado antes, pues nada, me he puesto un poco a sacar unas, unas fotitos, a darme una vuelta Y la verdad es que, ostras, quedarse aquí solo no, no es muy recomendable Te pones a mirar de un lado a otro y, en fin, da bastante mal rollo Además, un poquito más allá hay unas momias que, en fin, son tremendas
0: me imagino que ya, como eres un tío curioso, ya te habrás encontrado con la pequeña Rosalía Lombardo. Mira, para definirla, creo que Tremendo es poco. A ver, vamos a hablar de quién es esta chica. Cuéntame, ¿por qué su historia y su presencia actual son simplemente brutales?
2: La bella durmiente, o al menos así es conocida esta, esta niña de origen siciliano que falleció con casi dos años y que, para ser sinceros, la, la fama... Que, ...que ha adquirido, es algo que, que se le concedió post-mortem, es algo que precisamente viene dado porque su padre encargó al famoso químico... ...Alfredo Salafia, que, que embalsamase el cadáver de la niña, pues en base a una nueva e innovadora fórmula... De, de embalsamamiento que, que había desarrollado este, este químico El cuerpo una vez eh, momificado Fue trasladado a esta capilla Donde nos encontramos Y recientemente Y es lo extraño ¿no? de, esta, de esta niña De Rosalía Lombardo De su de su momia. Recientemente, como decía, en el año 2010 aproximadamente se le hicieron unos análisis con, con rayos X y se demostró que el cuerpo, incluidos los órganos internos lógicamente, se encuentran en, en un estado de conservación asombroso. Hasta hace muy poquito tiempo, la técnica que Alfredo Salafia utilizó para embalsamar a... A Rosalía Lombardo había sido secreta y se había mantenido en el misterio, sobre todo si tenemos en cuenta los resultados obvios que estamos viendo en este momento. La niña pues, todavía conserva el rostro sonrosado, el cabello rubio, en fin, parece que está... ...precisamente en un sueño eterno... ...pero como digo, recientemente un equipo de, de investigadores... ...del Instituto de, de Momias y Hombre de, de Hielo de Bolsano... ...en Italia, encabezado en esta ocasión por el bioantropólogo... ...Dario Pionvino Mascali... ...pues eh, tuvo acceso a las notas personales de Alfredo Salafia... El, ...el químico que embalsamó a Rosalía Lombardo... ...y bueno, con diferentes charlas también... ...con los descendientes directos de este químico... ...pues descubrieron cuál fue la técnica... ...que utilizaron para embalsamar a Rosalía Lombardo y que eh, Salafia nunca reveló en vida. Bueno, pues la fórmula era una mezcla de formol diluido en agua que actuaba como desinfectante y eliminaba las bacterias. Saturada en sales de zinc, también incluía alcohol que podría haber secado el cuerpo de, de Rosalía y permitir de este modo su momificación. Tenía también ácido salicílico que evitaba la proliferación de hongos y, y glicerina y bueno, pues así prevenía los, los tejidos corporales. Si a esto sumamos además, pues que el clima particularmente seco de estas catacumbas eh, facilita también la conservación del cuerpo de Rosalía, pues tenemos lo que estamos viendo, ¿no? La Bella Durmiente.
0: Desde luego que es una pasada. Hay más galerías en las que podemos encontrar mujeres que permanecen unas junto a otras, en posición sedente, están sentadas, y además tienen una extraña expresión en el rostro. Junto a ellas también hay cuerpos de pequeños, vestidos de bebé, con la cofia, de otro tiempo, y además en una escena horrorosa en el interior de ataúdes de cristal. Y la de los hombres también es una galería importante porque aparecen colgados de las paredes, tumbados algunos de ellos en nichos horizontales, atentos a los trozos de ropa que con el tiempo se van desprendiendo de sus cuerpos en fin, que antes de salir de aquí me gustaría deciros a quienes nos estáis escuchando que en nuestras redes sociales ya sabéis, estamos en Twitter como arroba cole invisible o también nos podéis encontrar tanto en Instagram como en Facebook como el colegio invisible bueno, pues allí ya estamos colgando fotografías de los habitantes de este inframundo para que flipéis un rato Dicho esto, Laura, antes de marchar, vamos a desvelar, o por lo menos vamos a intentarlo, el misterio de la momificación, porque siempre se ha hablado, en este lugar, de momificación natural, ¿verdad?
1: Bueno, eh, como hemos dicho antes, aparentemente. De hecho, los cuerpos quedaban momificados, pero sí que había una cierta interacción externa. Es decir, eh, Fray Benedetto San Benedetti eh, afirmaba en su obra Vita de Fra Bernardo da Carbone eh, que, bueno, que había un cierto proceso externo que los capuchinos realizaban sobre los cuerpos. Ellos lo que hacían es dejar los cuerpos secar al sol durante ocho meses, después de, de evidentemente de lavarlos, eh, tenían una especie de lavadero de cadáveres, ¿no? luego untaban esos cuerpos con vinagre y volvían a dejarlos a, las intemper a la intemperie unos días para que el secado fuera y, y el resultado fuera el mejor posible. Dicen que una vez eh, acababa este proceso, los vestían, los, eh, los dejaban pues lo mejor posible y los colocaban en su ubicación final. Tenemos que tener en cuenta que eh, la única variación se producía en tiempos de grandes epidemias porque entonces los cuerpos lo que hacían era bañarlos en pozas de arsénico y de cal. ¿Por qué? Porque decían o había la, la manía o la superstición de que aquellos que habían fallecido tras ingerir arsénico eh, sus cuerpos quedaban casi incorruptos, no glozanos. Y bueno, pues cuando había una epidemia lo que hacían era este proceso.
0: Queda claro que es un sitio que si tenéis oportunidad de visitar una vez que... Bueno, pues una vez que el mundo vuelva a la normalidad No lo dudéis Siempre lo digo y siempre, siempre lo diré Lugares así, en los que miras directamente a los ojos de la muerte Te hacen reflexionar sobre si estamos o no disfrutando De esta cosa maravillosa que es la vida En fin, chicos Que... Yo creo que ya ha llegado el momento ¿Qué os parece si nos vamos a buscar a Miguel?
2: Venga, va, vamos a, a buscar a Miguelín
0: Pues venga, marchemos ya que ha llegado el momento De hablar de misterio Ahora sí y además desde un pueblo siciliano en el que se producen extraños incendios que nadie ha logrado explicar estamos hablando de combustiones espontáneas sí, combustiones espontáneas pero en pleno siglo XXI El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero Bruscia la
2: luna en cielo y un bruscio da muni. Foco casi consume como
3: lume. Bueno, al fin, por ahí vienen. Menos mal que ya estoy cansado de
2: estar aquí esperando. A non si da facile ma che mala notata luna
1: ¿Qué? ¿No te entusiasma no estar solo en este sitio?
0: Bueno, pues eso te pasa Por querer venir de avanzadilla Pero es que de todas formas Miguel, es que tú oyes que se ven luces extrañas en los cielos Y sales corriendo En fin, que aquí las luces que se ven Parece que no tienen nada que ver con los ovnis Estamos en Caneto di Caronia, Un pequeño pueblo de la región de Messina En Sicilia, que lleva años Lanzando la voz de alarma porque las casas se queman solas. A ver, Miguel, antes de ir al comienzo de esta historia, para todos aquellos invisibles que se encuentran al otro lado de los micrófonos de Onda Cero, ¿qué te parece si situamos el lugar donde nos encontramos Vamos a hablar de la historia de este sitio Pues estamos en
3: Caneto di Caronia Que es un pueblo del municipio italiano de Caronia Que pertenece a la provincia de Messina En plena isla de Sicilia y lo cierto es que esta zona tiene cierta vinculación con el mundo del misterio que a nosotros tanto nos interesa. Porque, por ejemplo, a poco más de 50 kilómetros de donde nos encontramos, frente a esta costa, está Celafú, que es una localidad de apenas 14.000 habitantes, donde mi amigo, amigo entre comillas, Aleister Crowley, fundó en 1920 la abadía de Telem. Bueno, sobre Crowley yo creo que ya hemos hablado en algún otro viaje del Colegio Invisible, pero simplemente digamos que fue probablemente el ocultista más importante de todos los tiempos y fundador de la llamada filosofía de telema cuya principal máxima era la siguiente fijaos, haz tu voluntad esa es toda la ley y además de todo eso Crowley fue un gran escritor, poeta pintor, alpinista y sobre todo mago, de hecho la prensa británica se cebaba bastante con él y lo tildaba del hombre más perverso del mundo, bueno el caso es que en la abadía de Telema, no lejos de donde nos encontramos, Crowley quiso montar una comuna y una escuela de magia. Allí se hacían ceremonias, rituales en grupo y mucho más. Me imagino que también prácticas sexuales, tantra y todo esto. Bueno, el caso es que en 1923, un joven estudiante de la Universidad de Oxford, de 23 años, murió por fiebres tifoideas por beber agua de un manantial de montaña bueno, esto fue un escándalo tremendo y unido a las prácticas, digamos poco ortodoxas que allí se celebraban esto hizo que Benito Mussolini diera la orden expresa de expulsar a Crowley y tal curiosamente por esa misma época Marconi a bordo de un barco de vapor en uno de sus numerosos experimentos científicos quiso enviar señales de radio hacia el interior de la isla de Sicilia pero lo cierto es que tuvo grandes dificultades para hacerlo, como si hubiera alguna clase de pared electromagnética invisible que parara esas ondas de radio
0: pero sin desmerecer esa parte de la historia que nos estás contando que qué duda cabe bueno pues tiene un, un importante componente de misterio aunque solo sea por los personajes que la protagonizan no menos lo es que lo que sí es un misterio real un misterio palpable con precedentes como veremos más adelante es lo que empieza a ocurrir a partir del año 2003 sí como dices
3: esta historia comienza en el otoño de 2003 cuando los vecinos de Caneto de Caronia observaron sorprendidos como un helicóptero del ejército de Estados Unidos ...sobrevolaba el pueblo y lo más curioso es que en cierto momento... ...unos militares descendieron de ese helicóptero... ...y comenzaron a recorrer el campo con una serie de aparatos de medición... ...como si estuviesen buscando algo o intentando medir algo... ...pero fue en el invierno de ese mismo año, en 2003... ...cuando un vecino de la localidad, un vecino de Caneto de Caronia ...que se llamaba Antonio Pecino, observa estupefacto... ...cómo empieza a arder el cuadro eléctrico de su casa... A partir de ahí, más vecinos tuvieron la oportunidad de comprobar también con sus propios ojos cómo les pasaba exactamente lo mismo con sus aparatos eléctricos. Televisores, ordenadores, batidoras, secadores de pelo y otros aparatos eléctricos empezaron a arder de forma inexplicable. El fenómeno se repitió al año siguiente, en las navidades de 2004. Pero en esta ocasión también comenzaron a arder sofás, colchones y cualquier otro objeto metálico o con partes de metal. Así que las autoridades, que realmente nos explicaban lo que estaba pasando, tomaron la decisión de evacuar a la población de Caneto de Caroña. Y también consultaron a la compañía eléctrica por si estos fenómenos pudieran estar causados por alguna clase de anomalía electromagnética producida por el tendido eléctrico o algo similar. Bueno, al final el caso es que se procedió a cortar el suministro eléctrico en el pueblo. Pero ya sin gente, los objetos seguían ardiendo sin
0: explicación. Y como las explicaciones parecen brillar por su ausencia, pues empiezan a llegar las más... ¿Extrañas, podemos decir?
1: Bueno, tampoco se me ocurren muchas explicaciones normales al tema. Desde luego, la que dio el padre Gabriel Amor, el exorcista de la diócesis de Roma, tampoco creo que fuera la correcta. Él se inclinó a pensar que quizás algún vecino había realizado algún acto de magia negra o de magia blanca, o incluso algún ritual satánico para abrir las puertas al diablo, y decidió hacer un exorcismo a toda la población, lo cual también parece un poco bárbaro, ¿no? Además, tampoco sirvió para nada.
2: Gracias, presidente prendo parola per far sapere all'aula fare anche una richiesta al governo riguardo ai
0: sospetti incendi inspiegabili incendi di della frazione di canneto di caronia in provincia di Messina che demonios ocurre in este pueblo? Seguramente desconocido para la mayoría de, de todos vosotros, porque hay que decir que no es un tema que habitualmente se haya tocado en los medios especializados. Pues eso, ¿qué ocurre aquí? Para que el diputado de cinco estrellas, Francesco Duba, al que acabamos de escuchar, haya planteado el asunto ni más ni menos que en el Congreso italiano. En fin, ahora iremos a ello, pero antes, Laura, una de las hipótesis que se ha planteado ha sido la de las llamadas combustiones espontáneas, fuegos que parecen surgir de ninguna parte, ¿no es así?
1: Pues verás, la combustión espontánea es una supuesta incineración de una persona, en principio viva, bueno, también puede ocurrir con objetos, pero bueno, hablaremos ahora de personas, ¿no? Eh, sin una supuesta fuente de calor externa, de hecho, el fuego prende desde el interior hasta el exterior en muy poco tiempo y consume tejidos y vísceras a un ritmo constante y a unas temperaturas altísimas. Pensemos que, eh, bueno, tal como quedan los cuerpos, correspondería a temperaturas cercanas a los 1700 grados. Aparte de esto, el fenómeno carboniza el cuerpo parcialmente, es decir, hay partes, se, su se supone que el fenómeno surge de la zona del pecho e irradia hacia las extremidades y lo que suele ocurrir es que carboniza parte del cuerpo, es decir, la zona de todo lo que es el tronco suele quedar absolutamente incinerado, pero luego hay partes del cuerpo, por ejemplo, a veces las piernas, los brazos o incluso la cabeza, que quedan absolutamente intactas, al igual que pasa con las ropas o con seres que están rodeando o que están eh, cercanos al, a la persona. En, dicen también que alrededor del finado queda una especie como de capa de hollín que tiñe las paredes de mobiliario y un olor que bueno nos podemos imaginar que no es precisamente agradable. ¿no? Los primeros estudios que se realizaron a partir del siglo XVII calcularon de forma estadística que había una media de dos eh, combustiones espontáneas por, a, por año en el planeta, de media. Eh, sí que encontraron una serie de patrones que parecían repetirse bastante y que podían generar una estadística que era, por ejemplo, que la mayoría se originan de noche en lugares mal ventilados suelen estar protagonizadas por personas de una cierta edad y considerable obesidad y también encontraron un, un ratio bastante alto de incidencia en tendencia al alcohol, al alcohol y a la vida sedentaria.
0: El fenómeno de las combustiones espontáneas alcanza, vamos a decirlo así, su punto más virulento y enigmático, cuando, en ocasiones, ha llegado a atacar al ser humano. Porque hay que decir que el fenómeno de las CHE, es decir, combustiones humanas espontáneas, también se ha producido.
1: El primer caso del que hay constancia data de 1663. Y nos viene dado por un testigo que es un hombre de Dinamarca llamado Tomás Bartolín afirma que hay una mujer en París que ha sido reducida a cenizas y humo sin que el colchón de paja sobre el que dormía sufriera algún tipo de afectación por el fuego. Y bueno, el caso más cercano en el tiempo es de noviembre de 1990 en Sabadell, un trapero también murió abrasado, aunque con este caso, bueno, comenta la benemérita que vivía en pésimas condiciones higiénicas y estaba rodeado absolutamente de porquerías, ¿no? Pero, aun así, el dictamen del forense fue que la muerte mmm, cumplía todos los requisitos para ser determinada como, precisamente, una combustión espontánea.
0: A ver, ¿qué explicaciones se han dado para este fenómeno tan inquietante? Porque yo entiendo que cuando hablamos de cuerpos humanos que se queman, sin un motivo aparente, tiene que haber alguna explicación.
1: Antiguamente, por ejemplo, había presencia en los hogares de ciertas sustancias que actualmente son más extrañas, como era la glicerina, la acetona, la aceite de linaza, esas sustancias son altamente inflamables y en un momento dado pues eh, se veían, eh, eran, formaban parte de, de cosas habituales como por ejemplo algunas colonias o algunos ungüentos que las mujeres o las personas podían llegar a utilizar ¿no? ¿Qué se argumenta actualmente? Pues mira, hablan desde la posibilidad de una pequeña fuente externa que pueda producir pues una quemazón en la piel sacando la capa a preliminar y haciendo así que arda la grasa subcutánea que sí que es un buen combustible. Hablan también de posibles radiaciones electromagnéticas, es decir, una radiación solar desmesurada o la cercanía de fuentes energéticas como un microondas, una chimenea. Otra causa podría ser la cetosis. La acetosis se produce cuando el cuerpo no tiene carbohidratos y para quemar entonces lo que hace es liberar acetona. La acetona es muy inflamable incluso aunque sean pequeñas cantidades. Hay, por ejemplo, un experimento de la BBC que lo que hizo fue coger un cerdo muerto, lo envolvió en una manta para probar la teoría del efecto mecha que llaman. ¿Qué es el efecto mecha. Bueno, pues en este caso lo que hicieron fue colocar el animal en una habitación simulada y se vertió eh, una cierta cantidad de combustible sobre la manta para que actuara como acelerante. Una vez encendida esta manta ...se registró una temperatura de unos 800 grados... ...que se mantuvo a lo largo de todo el experimento... ...a medida que las llamas iban quemando la piel del cerdo... ...su grasa se derretía y se escurría hacia la manta... ¿Qué hizo esto pues que el, el mobiliario de alrededor no sufrió prácticamente daños eh, el calor fue muy alto y lo que lo que ocurrió es que eh, lo que bueno lo que se produjo es justamente una combustión espontánea es decir se quemó solamente el animal utilizando eh, la grasa del propio ser no pero, nuevamente repetimos, estamos hablando de un caso en que los grados llegaron a unos 800 grados, no a 1.700.
0: Volviendo al lugar donde nos encontramos, lo que yo creo que está fuera de toda duda es que los fenómenos son demasiado evidentes. ¿En qué momento entran los científicos a investigarlo?
2: Lo cierto es que el fenómeno llama la atención del ámbito científico casi desde el principio. no? Al igual que se plantean o se proponen una cantidad de, de hipótesis ...fantasiosas, delirantes y sin demasiado sentido... ...desde el demonio a los extraterrestres... ...pero como digo, al igual que esas hipótesis proliferaban... ...pues también se intentaban buscar... ...una serie de, de explicaciones científicas... ...a lo que allí estaba pasando... ...de hecho el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia... ...envió a varios vulcanólogos... ...para realizar pues, las mediciones técnicas necesarias... ...para intentar ver si aquello atendía de alguna manera... Pues, ...a posibles ...movimientos de magma en la profundidad... ...en fin, lo cierto es que no se encontraron indicios algunos... ...de una supuesta influencia volcánica o sísmica. De hecho, si se tratase realmente de una actividad volcánica o sísmica como, como se pretendía, las, los daños habrían sido más graves y quizá más evidentes que, que estas combustiones. Eh, como digo, también, por ejemplo, Giuseppe Mazzio, profesor titular de instalaciones químicas en Mesina, en esta ocasión al que Protección Civil le había encargado coordinar a los diferentes expertos, pues hablaba de cómo el Ministerio de Telecomunicaciones había estudiado también los fenómenos electromagnéticos e incluso técnicos de la agencia eléctrica Enel e incluso de la red ferroviaria habían buscado posibles dispersiones extrañas, pero tampoco se encontró nada anormal que pudiese explicar los, los fenómenos. Se midieron los campos magnéticos de las proximidades, pero tampoco se detectaron alteraciones eh, sustanciales. También por barajar alguna de las hipótesis que se barajaron, estaría la de las anomalías eléctricas. Una hipótesis de causa natural, podríamos decir, que estuvo apoyada por los expertos del Consejo Nacional de Investigaciones de Carácter Científico y Tecnológico de Italia que vendrían pues a proponer como explicación los halos de luz que aparecen en extremos puntiagudos en estructuras puntiagudas como puede ser los postes, los pararrayos, incluso pues algunas rocas en esa forma por un aumento anómalo del campo eléctrico lo intentaron explicar mediante la acumulación de una gran cantidad de energía geotérmica que bueno se acumulaba en el subsuelo y podía salir hacia la superficie terrestre pues a través de diferentes vías que, que acaban en, en punta, lo que provocó ...una serie de descargas eléctricas invisibles... ...entre el suelo y la ionosfera... ...no obstante hubo, hubo objetores... ...y también se acabó descartando. del of... Colegio Invisible en onda cero en mil oh God Never
3: So,
0: my new blue jean. Oh, partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via. C'è mi senti. Miguel, y tú que eres uno de esos personajes que disfrutas muchísimo con esto de las conspiraciones aquí hay quien defiende que realmente los incendios han sido causados por la utilización de algún armamento bueno, pues armamento secreto de hecho los hay que defienden que este lugar sería algo así como una especie de banco de pruebas de laboratorio desde hace décadas incluso hay quien habla de siglos bueno, una pista importante la tenemos
3: en los experimentos y descubrimientos de un genio de Nikola Tesla ...que nació en el año 1856 en Croacia... ...y la verdad es que su figura permaneció en el olvido durante más de 100 años... ...o durante casi 100 años... ...hasta que científicos y escritores, sobre todo estos últimos los escritores... ...le prestaron la atención que merecía y comenzaron a reivindicar su figura. El bueno de Tesla descubrió que se podía utilizar el campo magnético de la Tierra... ...para la transmisión inalámbrica de información... Por ejemplo, en 1900, Tesla empezó a construir la llamada antena Tesla en una localidad de los Estados Unidos. Este genio lo que pretendía era utilizar la ionosfera, que es la capa de la atmósfera cargada eléctricamente, para transmitir electricidad y ondas de radio alrededor del mundo sin necesidad de cables. De hecho, Tesla consiguió encender unas bombillas sin ningún tipo de cable empleando precisamente la ionosfera. Y como decía antes... ...su figura quedó en el olvido durante mucho tiempo... ...durante demasiado tiempo... ...pero el gobierno de los Estados Unidos... ...se basó en sus patentes y en sus ensayos... ...para crear toda clase de tecnologías... ...como por ejemplo el controvertido proyecto Harp, ...que depende del Departamento de Defensa de los Estados Unidos... ...en teoría la finalidad de este proyecto... Consiste en emplear la ionosfera para mejorar las comunicaciones y los sistemas de vigilancia militares del espacio aéreo de los Estados Unidos. Sin embargo, periodistas e investigadores independientes y también muchos conspiranoicos, esto hay que decirlo, Acusan al ejército estadounidense de, de emplear el harp nada más y nada menos que para manipular el clima e incluso para provocar toda clase de desastres naturales como maremotos y terremotos en ciertos lugares del planeta. Pero volviendo a los fenómenos de Caneto de Caronia, numerosos expertos en armamento declararon que algún ejército podía estar empleando esta clase de tecnologías electromagnéticas para provocar estos incendios en aparatos eléctricos y en aparatos metálicos. Pero no solo los pretos en armamento, porque fijaos, la persona que coordinó el equipo de investigación gubernamental sobre los fenómenos de Caneto de Caronia también apuntó en la misma dirección. Y no hablamos de un cualquiera, sino de Francesco venerando Mantegna, ...un prestigioso científico... ...experto en protección ambiental... ...Francesco Venerando coordinó un, un equipo... ...en el que había generales y expertos en distintos campos... ...y este equipo llegó a la conclusión... ...de que los fenómenos de Caneto de Caronia... ...estaban causados por una fuerza muy potente... ...de origen electromagnético... ...probablemente, dijeron, de procedencia militar... ...incluso este, este prestigioso científico... ...Francesco Venerando... ...declaró que existen en la actualidad... ...armas capaces de provocar esos fenómenos... ...como las llamadas armas de energía directa... ...sistemas de pulso electromagnético... ...láseres y otros... ...es más... ...el científico llegó a denunciar... ...que el gobierno italiano... ...cortó abruptamente sus investigaciones... ...para que no descubrieran el origen de esos fenómenos... ...e incluso dijo que algunos de los militares implicados en el grupo de investigación
0: gubernamental fallecieron de forma muy muy extraña. Bueno, hemos hablado de pruebas que se han realizado y que la verdad es que yo creo, desde mi punto de vista, creo que han contribuido a, a todo lo contrario que se perseguía, porque más que resolver el enigma, lo que se ha hecho es bueno, pues acumular aún más preguntas ¿no? en torno a él. Jesús, tú que, como decimos siempre, vuelvo a repetirlo, tú eres el más escéptico con todas estas cosas, pero ¿qué resultados se obtuvieron, por ejemplo, tras la monitorización que se realizó del área comprendida entre el arco insular de las Islas Eolie y el interior de Caneto di Caronia? Porque los resultados... ...parece que son importantes... ...no sé si como decía antes... ...para añadir más misterio a este asunto...
2: ...bueno efectivamente sí... ...hay una, una investigación del año 2007... ...llevada a cabo por Francesco Mantegna Venerando... ...coordinador regional del Comité de Protección Civil de, de Sicilia... Que aseguraba que Caneto de Caronia estaría afectado por fenómenos eléctricos de origen artificial capaces de generar una gran potencia concentrada. Haces de microondas a ultra high frequency, de entre 300 megahercios y varios gigahercios. De hecho, para producir tal cantidad de energía, cualquier máquina tendría que generar una potencia de entre 12 y 15 gigavatios. Desde luego, algo desconocido en, en nuestro planeta. El trabajo del equipo de Venerando obra en poder del gobierno se trata de un informe reservado aunque sabemos que habla claramente de la hipótesis de los experimentos alienígenas por tanto, bueno, pues aquí ya el escepticismo y las reticencias con respecto a las conclusiones de este equipo por lo menos por mi parte están, están claras. Hablaba de eso, de tecnologías militares muy evolucionadas, de origen extraterrestre, que podrían exponer a poblaciones enteras a efectos indeseados. Los incidentes de los que estamos hablando... Podrían ser tentativas, afirma este informe, de combates militares entre fuerzas no convencionales o una prueba no agresiva relacionada con el estudio de comportamientos y acciones en una muestra territorial indeterminada y poco alterada por la mano del ser humano. Lo cierto es que ahí está esta hipótesis, pero quizá para terminar pues sea necesario decir que, que apenas un año más tarde los tribunales sicilianos eh, dijeron la última palabra sobre este tema y se confirmaron las conclusiones del de CICAP italiano un grupo pues de investigación crítica de esta clase de, de fenómenos su, su cabeza visible podría ser el investigador y divulgador Massimo Polidoro que investigó el tema y llegaron a la conclusión los tribunales, insisto, pues a, a la que había llegado el CICAP que estos incendios eran, pues, en definitiva, debido a factores humanos. Recordemos que la Fiscalía había nombrado varios peritos y durante años habían estado realizando pues, investigaciones eh, con, esta, con este tema. Las pesquisas o las conclusiones eran que tras este fuego está la mano del hombre, explicaban estos peritos. Lo que propusieron fue archivar el caso y en este caso, valga la redundancia, el Ministerio Fiscal... ...de Mistreta les dio la razón.
0: Míralo, pobrecito, él ha venido aquí de avanzadilla para intentar... Determinar si se veían luces en los cielos porque ya sabemos que en Caneto de Caronía se ven luces, pero estamos hablando de otro tipo de fenómeno, no de ovnis y me da la sensación de que el pobre Miguel se nos ha quedado un poco mustio. A ver Laura no dejemos a, a Miguel con ganas de objetos volantes no identificados porque aquí también se han visto, pero principalmente no sobre los cielos como, entre comillas suele ser habitual sino bajo esas aguas que parecen removerse con sospechosa insistencia todo hay que decirlo.
1: Pues fuera cual fuera la fuente de energía, lo que no cabía duda es que éstas sacaban el mar frente al litoral de Caneto de Caronia en el mar tirreno Durante el primer episodio que ocurrió, algunos pescadores aseguraban haber visto intensas luces en el fondo marino que por lo visto iluminaban la superficie del agua. Muchos hablaban de objetos no identificados que sobrevolaban los cielos del lugar durante esos días o incluso de globos luminosos que se veían a veces volando de manera errática y otra al revés, que parecían que volaban de forma inteligente, ¿no? En cualquier caso hay una evidencia oficial porque existe una fotografía de una aeronave que volaba unos cientos de metros a la cola del helicóptero perteneciente al grupo interinstitucional que en esos momentos estaba realizando nada más y nada menos que un estudio de campo geomagnético de la zona. Bueno, pues por causas inexplicables se produjo eh, una interrupción en la conductividad eléctrica del aparato y tres de sus cuatro aspas sufrieron daños en el revestimiento estructural y esto lo que hizo fue que tuvieran que realizar un aterrizaje de emergencia.
0: a veces hablamos de lugares con nombres más o menos exóticos porque de esta forma parece que así el misterio en cuestión al que nos vamos a acercar pues tiene más relevancia ¿no? pero sin desmerecer que el asunto que estamos tocando hoy es tremendamente desconocido no por ello deja de tener un antepasado lejano en otro suceso que ocurrió a principios del siglo XX pero no en Italia sino en la localidad española de La Roya concretamente en la provincia andaluza de Almería a ver Laura, ¿qué fue lo que ocurrió allí?
1: Pues mira, el primero de los incendios que ocurrió en La Roya tuvo lugar en 1945, donde había una muchacha llamada María Martínez Martínez, que acabó siendo conocida como la niña de los fuegos y que aterrada vio como su ropa empezaba a arder sin motivo aparente, sin que nadie la hubiera encendido. Poco después eso se trasladó a diferentes objetos, capazos, a montones de trigo, incluso a todos los vecinos. Los afectados, pues eh, imaginémonos, empezaron realmente a entrar en pánico, sin saber cómo reaccionar ante aquel fenómeno tan Extraño. El caso es que decidieron avisar a la Guardia Civil del puesto de Macael y eh, hacer que vinieran a investigar la zona. Cuando estos llegaron, pues pudieron comprobar los estragos que había causado los incendios eh, que habían ya ocurrido, pero también observaron atónitos, como un bote de lentejas, eh, empezó a emitir como una serie de flashes para acabar ardiendo de forma inexplicable. Estas escenas se repitieron durante una semana, más de 300 eh, situaciones parecidas, generando pues, el terror absoluto en la población. Las campanas de la iglesia no paraban pues, de picar continuamente avisando a los mozos que debían acudir a extinguir un nuevo incendio. Incluso los medios de comunicación de la, eco, de la época, como es ya ABC o arriba, se hicieron eco de estas informaciones, de estas noticias, y reflejaron incluso la creencia popular de que estos fuegos habían sido provocados por el moro Hama, que fue un proscrito que fue quemado en la hoguera por el Santo Oficio y que antes de morir juró que volvería para vengarse. Bueno, en realidad nadie vio jamás ningún aparecido, ningún fantasma. Lo único que sí, que coincidían, que muchos habían visto, eran resplandores en los tiernos nocturnos. Así fue que a la población llegó un momento que empezaron a venir gente pues, de un cierto nivel a investigar el tema, como por ejemplo el doctor López Azcona del Instituto Geofísico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o el meteorólogo Román Sabaniegos. ambos intentaban descubrir cuál era la causa física de todos estos sucesos bueno, la conclusión a la que llegaron tampoco te creas que se sostiene mucho, porque dijeron que podía ser que en el ambiente en el aire hubiera algún tipo de producto altamente incendiario nunca se demostró, también hablaron de posibles bolsas de gas. Tampoco encontraron pruebas de lo mismo. O que también la acción directa de las cenizas que expulsaba la atmósfera del volcán no fuera la causa. Tampoco se demostró. En cualquier caso, el episodio pasó, pero sí que se ha quedado en la historia de este, de este lugar pues, eh, pues como un hecho realmente inexplicable.
0: Y sin embargo, de lo que apenas se ha hablado Jesús es de que por esas mismas fechas se produjeron más fuegos inexplicables en el resto de la península.
2: Efectivamente, además pasa como con otros grandes casos, ¿no? Este caso de los fenómenos de la Laroya, los fuegos de la Laroya es tan potente que eclipsa, pues como decías, otros eh, sucesos similares ya no solo en la época, sino en otras zonas de la, de la península. El primero de ellos, que por ejemplo podríamos referenciar, es el del año 1903, en el pueblo de Argamasilla de Alba, en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. Se dio el caso de que varios objetos se incendiaron de la nada, causando, pues, lógicamente, el pánico y el terror entre los alumnos y profesores de la escuela en la que se produjo este fenómeno. Incluso se produce el efecto rebote, ¿no?, a partir de los fuegos de la Laroya, recordamos, en 1945, junio, empiezan a producirse casos muy parecidos en el mismo tiempo en cortijos almerienses también, de hecho eh, lo citamos, ¿no? Hay un, un trabajo dedicado por parte del Instituto Geográfico y Catastral al fenómeno de los fenómenos de la Laroya y su subtítulo Estudio sobre la posibilidad de combustiones espontáneas en la atmósfera. Y bueno, si nos vamos a él, pues eh, fijaos, ¿no? Lo tengo, lo tengo aquí. Si nos vamos a él, nos encontramos que cita todos esos eh, cortijos donde se produce, cortijo de Pitango, de Fuente del sad de Miguel Acosta, eh, del Cerrajero, de Estella, de Franco, en fin, vemos que, como digo, se, se replica, ¿no? Eh, si nos vamos, por ejemplo, a Zaragoza, en diarios como Pensamiento a la Vez, titulaban No solo es la arroya, y hablaban de lo que en un principio no era más que un incendio debido a una tormenta eléctrica en mitad del seco verano de 1945, pero dan... Una serie de enigmáticos detalles que desde luego dejan el misterio en el aire. Decían, se desprendió una enorme columna de aire que descendió sobre la tierra a gran velocidad y al chocar contra el suelo se levantaron grandes llamaradas y mucho humo. El segundo caso se produjo después de potentes descargas eléctricas y la columna de aire que cayó sobre el suelo produjo un efecto idéntico al de una bomba de aviación de gran tamaño. En fin, una, una barbaridad. Pero no solo en Zaragoza, no solo en Almería, no solo en Ciudad Real, como antes citábamos, también en Murcia, 23 de julio de 1945. Se hablaba de un suceso trágico que además tuvo como protagonista a un pastor llamado Benito Ibáñez González. Estaba en las inmediaciones de un cortijo llamado Jabalí Nuevo, a unos 7 kilómetros de, de Murcia, y vio, pues, espantado, ¿no?, cómo las ropas se le prendían fuego sin llevar ningún tipo de, de mechero, ni cerillas, ni nada que fuese, digamos, combustible o explicación suficiente para estas quemaduras. La agencia de noticias Cifra decía las quemaduras dan la impresión de que sobre su ropa y en distintas direcciones le hubieran aplicado barras, de hierro candente. En fin, podríamos seguir citando casos, pero estos son pues, algunas referencias clásicas más allá de los fuegos de la, de la Laroya y que están recogidas ¿no? como curiosidades y extrañezas de, de la época.
0: Años atrás, un querido amigo, Carlos Montero, que además es un fantástico investigador de los que pasan horas encerrados en la hemeroteca descubrió algo que llama poderosamente la atención y es que justo en la época en la que se produjeron estos misteriosos fenómenos de combustión espontánea porque al fin y al cabo parece que se trata de eso un diario, el España Popular denunciaba las supuestas investigaciones atómicas por parte de científicos alemanes del Tercer Reich ¿y sabéis dónde? pues según decía el rotativo y esto es algo que cualquiera puede consultar en la hemeroteca esas pruebas se estaban llevando a cabo en nuestro país. en fin, que afrontamos ya los minutos finales y fijaos, os voy a dar un dato. La Interpol todavía hoy, a día de hoy en pleno siglo XXI, admite que la combustión humana espontánea, la CHE, es una causa de muerte a investigar desde una perspectiva forense. Bueno, yo creo que esto nos da una idea de la importancia que tiene este asunto. Asunto del que yo os voy a preguntar para concluir. ¿Qué pensáis que hay detrás de estas combustiones extrañas? ¿Fenómenos físicos, fenómenos extraños, armamento desconocido o son pura casualidad?
1: A ver, pensemos que incluso a día de hoy eh, es sorprendente descubrir que la Interpol aún considera eh, la combustión espontánea una causa de muerte. Y así consta, por ejemplo, en un informe presentado ante la Organización Mundial de la Salud en Ginebra no hace tanto. Así que, bueno, el fenómeno existe. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué lo produce? No tengo la respuesta. Si te tengo la verdad... Creo que es uno de aquellos, de aquellos temas en la que menos eh, me atrevo a, a establecer hipótesis, porque, porque realmente parece increíble ¿no? eh, que alguien pueda arder de esa forma tan inexplicable. Quiero pensar que tarde o temprano habrá una explicación científica, lógica, que argumente realmente por qué se produce este tipo de, de muertes tan virulentas y tan extrañas.
2: Bueno, está claro que, que en estos fenómenos muchas ocasiones tenemos efectos físicos y como mínimo pequeños accidentes que ya son un, una pérdida, ¿no? En ocasiones cosas más, más graves. Bueno, creo que hay varios factores. También es cierto que lo que decía, ¿no? A la hora de buscar explicaciones, los grandes testimonios, las grandes historias, pues muchas veces tienen alguna fragilidad. Y otras, como la de este pueblecito italiano que al fin y al cabo pues acaban teniendo explicaciones, vamos a decir, más racionales. Animales. Pero, en fin, yo voy a quedarme con que se trata en muchas ocasiones de, de malas interpretaciones o de intenciones humanas detrás.
3: Bueno, en el caso de los sucesos de Caneto de Caroña, yo me decanto por la explicación militar, sin ningún género de dudas. Pero eh, también es cierto que existen otros casos de fuegos espontáneos que seguramente tienen un origen natural, ...de momento desconocido... ...o incluso un origen vinculado con los fenómenos paranormales... ...y los fenómenos poltergeist... ...porque este asunto de las combustiones espontáneas... ...yo creo que como otros muchos que tocamos en el Colegio Invisible... ...es enormemente complejo y con un montón de aristas... ...no hay una respuesta sencilla... ...ni para este tema ni para otros muchos".
0: Siete días. Eso es lo que queda para que volvamos a abrir las puertas del Colegio Invisible desde un destino que está más cerca de lo que os imagináis. Hasta entonces ya sabéis que nos podéis encontrar tanto en las plataformas digitales en las que tenéis la revista Año Cero como en el kiosco, Nuestra Alma de Papel, 116 páginas llenas de entrevistas, reportajes... Viajes, en definitiva, de periodismo de misterio, pero también en nuestras web, espaciomisterio.com y viajesprisma.com, donde sabéis que podéis encontrar los eventos, viajes, en definitiva, todo lo que rodea a una marca ya veterana como es la de la revista Año Cero. ¿Qué queréis escucharnos a partir de mañana? Bueno, pues ya sabéis que nos podéis encontrar en www.ondacero.es o en iBox y en iTunes como El Colegio Invisible. Ahí estamos. Bueno, ya sabéis también que tenéis varias vías de contacto. La más directa: el colegioinvisible@ondacero.es. El Y si queréis, eh, bueno, pues dejarnos algún comentario, crítica, deseo de viaje, deseo de contenido. Queréis que toquemos esto o lo otro. Pues ya sabéis que podéis acercaros a nuestras redes sociales cada semana, como os decimos siempre están creciendo más y más pues ya sabéis estamos en twitter como arroba cole oc y tanto en facebook como en instagram como el colegio invisible en onda cero reconozco que soy un absoluto enamorado de estos casos sucesos tan extraños y a la vez tan evidentes que obligan a los hombres de ciencia a entrar a saco y sin ningún tipo de apriorismo en la investigación de los mismos. Y es probable, como le ocurrió a López Azcona o a Román Samaniegos o al Cabo Santos del cuartel de la Guardia Civil de Macael que vio cómo se le quemaba su capa cuando un fuego antinatural se manifestó. De repente, es posible que la explicación con más medios hubiese llegado. Porque creo que, como decimos siempre, no hay fenómenos inexplicables sino fenómenos inexplicados. Pero la carga romántica que tienen sucesos como los de Laroya o en pleno siglo XXI los de Caneto di Caronia, que llevan a un diputado a interpelar en el Congreso italiano para que alguien dé una solución a los misteriosos sucesos que están ocurriendo allí, a mí me apasiona. Porque ves que en un tiempo en el que cada uno va por su lado, por sus intereses, sin mirar los de los demás. Con episodios como estos, la prensa, los científicos, incluso los políticos, parecen ponerse de acuerdo para ir de la mano. Parece una paradoja más de los tiempos que corren. Ojalá supiésemos asimilar el aprendizaje. Pues ahora sí, ha llegado el momento de cerrar las puertas del Colegio Invisible antes de que se quemen, porque aquí en Caneto de Caronía cualquier cosa puede suceder. Laura Falcó, hasta la próxima.
1: Bueno chicos, hasta la próxima semana. Chao.
0: Miguel Pedrero ha echado de menos tus cortes, así que nada, la semana que viene por favor tráete unos cuantos. Venga, nos oímos. Pues hasta la próxima aventura, chavales. Jesús Ortega, lo dicho, hasta dentro de siete días.
2: Hasta la semana que viene. Abrazos.
0: Y a vosotros os dejamos ya con no sonoras. Pero en fin, que ya sabéis, siempre os decimos que siempre son horas para escuchar al gran José Luis Salas. Cerramos ya las puertas del Colegio Invisible. Nos volvemos a encontrar dentro de una semana. Que seáis, en la medida de lo posible, muy, muy felices. El Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno. Y Laura Falcó en Onda Cero. Oh.